0: Vamos para mais um episódio de Arquibancada. E hoje é dia de falar da Geraldo Grêmio, a maior torcida do Grêmio Futebol Porto Alegrense e também a primeira nos padrões Barra Brava no Brasil.
1: Até a pé, nós iremos.
0: Vamos começar falando então sobre a história dessa torcida. Bom, criada no ano de 2001, a Geraldo Grêmio é atualmente a maior torcida do Grêmio. Foi a percussora no Brasil dos movimentos Barra Brava, típicos na América do Sul, já comuns em torcidas argentinas, uruguaias. Então a Geraldo Grêmio foi quem trouxe esse aspecto de Barra Brava aqui para o Brasil. E no início foi conhecida também pelo nome de Alma Casteliana. Influenciados por ela, surgiram dezenas de outros movimentos semelhantes de torcedores de grandes clubes do futebol brasileiro. Em 2009, um grupo dissidente de torcedores migrou para o lado oposto do estádio, no portão 18 da Avenida Carlos Barbosa, criando a torcida intitulada Velha Escola, e que em 2010 se juntou novamente à geral. Então, a gente vê né, que a torcida do Grêmio, a geral do Grêmio, no caso, foi uma das percussoras desse movimento Barra Brava aqui no Brasil, o que é bem tradicional também no Rio Grande do Sul. Vejo o Rio Grande do Sul, as duas torcidas, tanto a torcida de Grêmio quanto a torcida de, do Inter, sendo assim com mais características de, brava, de Barra Brava, até mesmo pela proximidade dos outros países que também tem muita Barra Brava, que é o caso da Argentina e também do Uruguai. Então, pela, até pro por essa proximidade e também pela própria cultura né, do país, que se assim, puxa vários aspectos da cultura argentina e também da cultura gaúcha, a gente também tem isso representado na cultura esportiva também, no, no modelo de torcedor, no caso. Então, a gente tem uma torcida... Com muita característica da torcida argentina e também né, da torcida uruguaia. Então é bem semelhante, inclusive a torcida de Grêmio, Inter, apresenta muita semelhança com essas barras bravas de Boca Juniors, River Plate, Nacional do Uruguai, que é bem aliada também da, da Geral do Grêmio, a própria torcida também do Penharol. Torcidas de outros clubes também menos conhecidos na Argentina... Clubes menores como Defensa e Justiça... Outros clubes também menos conhecidos no Uruguai... Como Cerro, Defensor... Então é bem comum por essa parte de cultura... É afeta assim, nos próprios costumes do dia a dia... E também não é diferente no movimento né, na parte dos esportes... E a torcida geral do Grêmio... Ela usa trapos, barras, bandeiras, bumbos... E faz também, né, no caso fazia a famosa avalanche, a torcida do Grêmio foi proibida de fazer avalanche devido a um incidente que, que aconteceu, né, na, foi numa quarta-feira, no, no ano de, de 2013, uma partida de Copa Libertadores, em que né, foi durante a comemoração do gol do Grêmio na vitória por 1x0 sobre a LDU, então muitas pessoas sofreram ferimentos mais graves assim, no momento, mas assim, ninguém se complicou no caso, mas então, para evitar né, complicações no futuro, a diretoria do Grêmio, então, no né, caso, de, a direção mesmo do Grêmio, resolveram né, proibir a avalanche desse novo estádio do Grêmio, na Arena do Grêmio. Bom, sobre as características, a geral do Grêmio é uma torcida de livre adesão, o que significa que não cobra mensalidades, não possui uniforme e nem controle de quem participa, e conta com as mais variadas faixas. Bandeiras e também trapos. Os trapos né, que são aqueles panos que ficam pendurados que, que exaltam o time e seus ídolos. Então realmente assim, os trapos também, essas faixas deixam a Arena do Grêmio assim, muito, assim, muito enfeitada. Não é? A festa fica muito bonita. A gente que vê a Arena do Grêmio também repleta daquelas bandeirinhas. São mini bandeiras em que os torcedores ficam girando... Assim, é uma coisa que me chama praticamente muita atenção, que isso eu só vejo realmente na torcida do Grêmio. Bom, a torcida, ela usa os seus instrumentos e suas músicas para incentivar o clube, mesmo quando está perdendo. Outra característica das torcidas latinas, né, que é aquela característica de sempre apoiar, independente do resultado. Assim, isso muito presente na torcida do Grêmio, mas principalmente assim, quando tinha o Olímpico para mim era um estágio com muito mais, mais né, padronizado para a torcida organizada, porque tinha os ingressos mais baratos, não era modernizado, assim tinha a cara do povo realmente o olímpico, então a torcida do Grêmio no Olímpico colocava muito mais pressão do que na Arena do Grêmio, no caso. Não menosprezando o Grêmio em sua arena, que também o Grêmio, quem soube falar, o Grêmio conquistou o Libertadores, Copa do Brasil e tudo, jogando também nessa nova arena, mas... Assim, para padrão de torcida organizada, eu vejo a geral do Grêmio se identificava bem mais com o Olímpico do que com essa nova arena. Então, a torcida né, ela usa os seus instrumentos e as suas músicas com grande incentivação para o clube, principalmente assim essa característica latina que se assemelha muito em jogos de Libertadores. E a cada gol do Grêmio, não é que a cada gol que o Grêmio fazia no estádio Olímpico, a torcida geral do Grêmio ela corria arquivancada abaixo. Quem organizava essas avalanches, né, que foram proibidas, como eu falei, no ano de 2013 era a geral do Grêmio. Vamos agora para a primeira parte de um documentário que vai falar sobre a torcida geral do Grêmio. Bom, vamos para a primeira parte do documentário. O nome do documentário é Histórias de uma Paixão em Azul e Preto. Vamos dividir ele em três partes. E agora você vai ficar com a primeira parte desse documentário sobre a torcida-geral do Grêmio.
1: O jogo é hoje. De trem, de ônibus ou até a pé, faça chuva, faça sol, é dia de batalha no monumental. Hoje ninguém segura essa torcida tricolor. Ontem, hoje e sempre, sempre Grêmio. O azul, o preto e o branco. Imagens nítidas impressas em nossas retinas. Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Grêmio da Baixada e da senha, O Grêmio Pelhador, Copeiro. O Grêmio de Lara, do Deleon, do Renato, do Terley, jim e Filipão. O nosso Grêmio Centenariamente Jovem. Para o que der e vier, o jogo é hoje.
2: Essa torcida é... Cara, essa torcida é a torcida que realmente percebeu qual o espírito dessa camisa, qual o espírito do Grêmio, qual o lance do imortal tricolor. né E embora o Grêmio tenha forjado dentro de campo com essa camisa a imortalidade, ela foi referendada pela energia que vem de fora do campo.
3: A do Grêmio conseguiu contaminar toda a torcida do Grêmio de uma maneira ardorosa de torcer, de uma maneira de torcer como... As torcidas uruguaias e argentinas, sobretudo, torcem de apoiar
4: o time até o fim. Então ali começou, eu vi o começo de uma nova era dentro da torcida do Grêmio. Eu acho que é, esses meninos começaram, e hoje achei até já não são mais tão meninos também, com essa torcida, é, começaram com essa esse pensamento de não vaiar, de só ajudar.
1: Eis que ressurge das sombras nosso guerreiro imortal. Jamais nos matarão. Superando a compreensão humana, a lógica e a pragmática meramente esportiva e futebolista, o fenômeno do surgimento da maior e mais fanática torcida da região sul do Brasil, a Geral do Grêmio. Quando a Geral do Grêmio
3: se destacou, começou a se destacar, já como Geral do Grêmio não como Alma Castelhana, que era o nome anterior, foi no momento muito ruim do Grêmio, foi quando o Grêmio estava na segunda divisão. E não tinha
1: como ser diferente, né? Ou a gente bota esses espangaré para jogar ou vamos para vamos continuar na segunda que é a mesma coisa que
4: que eu tive a não, não sei se a, né, a sorte, a felicidade, o, o privilégio de participar desde o início com quem começou, né? De ter, de de apoiar Muitas vezes as pessoas, não, quem são esses loucos, quem são esses malucos, que quando eram 15, 20, 30 caras.
2: Olha, eu acho que essa trajetória épica que trouxe o Grêmio de uma situação de desespero uh, naquela final da segunda-ona para a final da Libertadores, eu acho que a porcentagem da torcida nisso é de 60%. Entendeu? Essa torcida é um combustível para o time inacreditável
0: voltamos então a falar agora sobre as torcidas que são aliadas a Geraldo Grêmio. Bom, a Geral ela tem uma grande amizade e união com a Labanda del Parque. Como eu mencionei, o Grêmio, a Geral do Grêmio, que tem muita, assim, uma das torcidas junto também com a torcida internacional, que são as torcidas barra bravas. Com mais padrão realmente barra brava, se assemelhando às torcidas argentinas e às torcidas uruguaias. E essa amizade do, da geral do Grêmio, essa amizade da, da La Banda, das torcidas entre Nacional e, e o Grêmio, e as torcidas também do Grêmio, que ela já surgiu bem antes, assim, meados dos anos 50, devido à proximidade do Rio Grande do Sul com o próprio Uruguai. Então, essa amizade ela existiu já muito, sempre, assim, sempre no caso que é desde 1950. Né? Então é marcante já essa amizade, inclusive tendo o primeiro jogo do Olímpico, que foi a vitória do Grêmio por 2x0 para cima do Nacional do Uruguai, no dia 19 de setembro de 1954. Já desde aí já tinha amizade entre os torcedores do Grêmio e também os torcedores do Nacional do Uruguai então a geral ela tem amizade, aliança não é? com, com a Labanda Del Parque que é a principal torcida do Nacional do Uruguai e assim a gente pode ressaltar que essa amizade também ela se formou principalmente pelo fato do Nacional também já ter vencido uma, uma Copa Libertadores contra o arquivival do Grêmio que é o Internacional, essa amizade que já existia se fortaleceu ainda mais após esse feito e também o Grêmio Fez o mesmo, né? Derrotou o Penharol, que é o principal rival do Nacional do Uruguai, na final da Libertadores de 83. Então, Nacional já venceu o Inter em uma final de Libertadores. O Grêmio já venceu o Penharol em uma final de Libertadores. Então, aproxima ainda mais, né? O, o inimigo do meu rival, no caso, é o meu amigo. Isso se a, aplica muito bem nessa amizade entre Grêmio e Nacional do Uruguai. Também a torcida em âmbito nacional. A Geraldo Grêmio tem uma forte aliança com a torcida uniformizada do Palmeiras, a TUP, e a torcida organizada Galocura, a torcida do Atlético Mineiro. Inclusive, já fizemos uma arquibancada falando sobre a Galocura, que foi o primeiro episódio número um da arquibancada. Também tem uma amizade com a torcida Império Alviverde, torcida do Coritiba, também com a Guerreiros do Almirante e a Força Jovem do Vasco da Gama, com a Fúria Jovem do Botafogo e a Torcida Jovem Fanáutico do Náutico, e também a Força Jovem do Goiás. Possui também boas relações com as Barras Bravas de Universidade de Chile, do Racing e também do Almagro, duas equipes o Racing e o Almagro, equipes da Argentina. Falar agora sobre um triste incidente que aconteceu já né, com a do Grêmio. Bom, no Grenal 366. Quando torcedores incendiaram banheiros químicos no estádio Beira Rio, o estádio do rival internacional, vários outros episódios extracampo colaboraram para uma visão de violência da torcida, a maioria deles confrontos com a guarda popular do Inter, certamente a maior rival nos dias de hoje hoje os atos violentos diminuíram consideravelmente, depois que alguns torcedores responderam inquérito policial e se afastaram da organização das atividades para não prejudicar tanto a torcida como o clube não é que a gente vê um episódio que foi marcante para o lado negativo da história da torcida então a gente vê que por causa de vândalos, né, isso muito ocorre acaba manchando a torcida organizada inteira e realmente a gente vê o que existiu as punições e devido a essas punições isso diminuiu muito, né? Que é o que deveria ser feito sempre. Então aí no caso a gente tem que elogiar né Essa, essas punições que foram devidamente aplicadas a esses vândalos e a gente vê que isso diminui muito, inclusive em Grenais, ultimamente a gente vê até torcida mista, com a torcida do Grêmio Internacional lado a lado, que a Décadas atrás era praticamente impossível de se imaginar. E agora vamos continuar com a segunda parte do documentário História de uma Paixão em Azul, Preto e Branco. Vamos agora então para a segunda parte desse documentário sobre a Geraldo Grêmio.
1: Geraldo Grêmio, quem são esses malucos que entram em campo para mudar para sempre a cara da torcida gremista? e que, com seus cânticos alucinados, acabaram por promover uma ruptura no conceito tradicional de torcida organizada.
3: As torcidas organizadas, desde o episódio dos hooligans, torcida organizada é quase que uma forma pejorativa de chamar as torcidas. A torcida
2: organizada não, é torcida desorganizada mesmo, né? é uma coisa incrível. Do, 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 dos artífices, dos caras que criaram a Geraldo do Grêmio, não ter capitalizado isso assim do tipo egocentricamente ou, uh, ou entendeu, ou autoritariamente. Ah, eu sou o chefe, fulano é o meu, é o tesoureiro, o Beltrano é o, o diretor social, não? Entendeu? É uma coisa
3: orgânica. Tem uma lei na geral do Grêmio que é o seguinte: mulheres e
4: crianças devem ser respeitadas. acho que a torcida do Grêmio sem as crianças no estádio, sem as crianças no, né, no, no col do pai Ou na garupa, como a gente diz, na garupa do pai Não é torcida do Grêmio né? Torcida do Grêmio sem ter aquelas mulheres bonitas Não é torcida do Grêmio Até porque a gente sabe que as mulheres bonitas são gremistas
1: De onde vem essa força descomunal e sobre-humana Verdadeira devoção que contagia e emociona E que faz soar pelos pagos em alto e bom tom O grito da vitória
4: a torcida do Grêmio hoje tem a alma castelhana, não tem a alma de torcida brasileira.
2: É verdade, né? o Rio Grande do Sul sempre foi a, 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 essa, a, essa zona de fronteiras de fronteira em armas em movimento, a formação territorial, histórica, cultural uh, uh, do, do sul do Brasil, especificamente do Rio Grande do Sul, do Uruguai da própria Argentina, é um processo histórico que une essa região do Brasil muito mais a, um, a, a uma vertente platina do que a uma vertente tropical. Mas
1: a garra do futebol gaúcho, ela sempre foi uh,
3: semelhante à do futebol argentino. Muito por causa do Grêmio, que lá nos anos 50... Caprichou, trabalhou muito na, na preparação física. O futebol gaúcho tem muita força, como o futebol argentino, como o futebol uruguaio, diferentemente do arquétipo do futebol brasileiro.
1: Rostos anônimos, massas de seres apaixonados e reverentes, uma torcida sem líderes, parte integrante e fundamental do futebol, o maior espetáculo da Terra.
0: Bom, voltamos agora para a terceira parte desse episódio do Arquibancada. Agora vou falar um pouco sobre o histórico da Geraldo Grêmio. Bom, no ano de 2001 surgiu a Alma Castelhana, situada no portão 18 do Estádio Olímpico, à esquerda das cabines de imprensa. Então, a partir daí a gente vê o passo inicial da Geraldo Grêmio. E no ano de 2005, a Alma Castelhana se consolida como a principal torcida do Grêmio, Após uma longa interdição da CBF, já nessa época a torcida já estava atrás da goleira, junto ao portão 10. Inclusive nesse ano de 2005 que não tem isso que eu vou falar agora não tem nada a ver com o que aconteceu não tem nada a ver com o Olímpico, mas o 2005 é marcante, não é? porque tivemos a Batalha dos Aflitos, que foi onde o Grêmio conseguiu o acesso para retornar à elite do futebol brasileiro. O ano de 2005, certamente, é, para o Grêmio é marcado pela Batalha dos Aflitos. Já no ano seguinte, em 2006, a torcida mudou o nome para Geraldo Grêmio. Surgem as barras, as faixas verticais... Foi o ano do incidente no Grenal 366, que a gente mencionou no final já da, da segunda parte do, do episódio, em que parte da torcida brigou com a polícia e a torcida rival, ateando fogo nos banheiros químicos do estádio Beira Rio. Então foi no ano né, de 2006 que aconteceu aquele incidente que a gente falou do, no Grenal 366, em que a torcida do Grêmio a geral do Grêmio aí criou assim o que toda torcida organizada normalmente tem né que normalmente já tem essa fama de violência fama que já é ligada às torcidas organizadas e no ano de 2007 um ano em que não foi tão um ano em que não foi tão bom, entre aspas, hein? porque o Grêmio foi vice-campeão da Libertadores com um elenco que não era tão bom, inclusive com remanescentes da Série B de 2005. Então, para o Grêmio ter chegado à final de uma Copa Libertadores, certamente já foi uma grande conquista. Né? Então, o ano de 2007, sim, já terminou bom para o Grêmio, teve um, um bom ano. E a torcida adicionou pequenas bandeiras tricolores durante os jogos do Grêmio, que é o que eu mencionei praticamente no início do programa que é aquelas, aquelas bandeirinhas que os torcedores ficam rodando, aquelas bandeiras muito pequenas que os torcedores ficam rodando durante o jogo, praticamente o jogo inteiro, Para mim isso é, é bem marcante, chama muita, me chama muita atenção da torcida do Grêmio são várias bandeiras do clube, do clube então a gente vê arquibancada enfeitada realmente com os escudos do Grêmio, no ano seguinte em 2008, o número total das barras que são as faixas verticais, chega a 14. A torcida ganha um bandeirão gigante com seu nome e um bandeirão menor da bandeira do Rio Grande do Sul. No final do ano, inicia-se uma briga interna entre os líderes da torcida e algo que já não é tão bom que essa briga interna. E sobre também essa bandeira menor do Rio Grande do Sul, que está presente também agora nos Jogos do Grêmio na Arena, é marcante também porque é um clube que carrega a marca do seu estado, a marca do Rio Grande do Sul. Sempre presente essa bandeira também do Rio Grande do Sul nos Jogos do Grêmio, algo marcante assim, porque normalmente a gente não vê em equipes do Rio, São Paulo, Minas, bandeiras do estado. Então o Grêmio mesmo, a torcida do Grêmio tendo essa característica de torcida argentina e torcida uruguaia, eles fazem questão de demonstrar que são um clube do Rio Grande do Sul, de levar a marca do estado deles para todo lugar. Em 2009, a torcida sofreu um racha e grande parte dos seus componentes segue, segue um dos líderes, formando a torcida Velha Escola. Então, aí teve uma, meio que uma divisão, né? que se localizou no portão 18 da Arena do Grêmio, da, perdão, no portão 18 do Olímpico, na goleira oposta, criando uma geral independente. São adicionados trapos, né? panos pe pendurados que exaltam o time também entre as barras. No final do ano, a torcida se reunifica, voltando a ser como era antes. Então, em 2009, teve uma contubação aí, a geral se dividindo em duas: geral do Grêmio, geral independente. Mas no final do ano, acabou realmente fazendo as pazes, voltando a ser a grande geral do Grêmio, como é até hoje. E no ano de 2002, tivemos a inauguração da Arena do Grêmio, com uma vitória do Grêmio por 2x1 para cima do Hamburgo um amistoso, lembrando o Mundial que o Grêmio conquistou no ano de 1983 para cima do Hamburgo marcando também o ano de 2012 não só a inauguração da Arena do Grêmio mas também a despedida do Grêmio no Estádio Olímpico que foi em um Grenal final do ano de 2012, última rodada do Campeonato Brasileiro ainda foi também o último brasileiro em que a gente tinha a última rodada exclusivamente de Clássicos então a despedida foi, foi em um Grenal que terminou empatado com o Grêmio ter caindo para terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, o Grêmio que se vencesse seria vice-campeão, mas acabou empatando, terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, uma boa campanha também, mas assim, eles não lamentaram nada ter perdido esse vice-campeonato foi um jogo em que não importava a situação, a posição que o Grêmio tinha na tabela, porque foi um jogo de despedida do Olímpico foi um jogo assim que mexeu muito com a emoção dos torcedores, inclusive muito choro muitos choros após a partida porque foi um marco assim uma após o apito final foi muito emocionante essa despedida do Olímpico mas o Grêmio agora tem uma casa dele a arena do Grêmio um estádio moderno um estádio muito lindo principalmente por dentro um estágio em que o Grêmio agora está cada vez ficando mais forte conquistando títulos importantes também o Grêmio que passou por uma seca de títulos importantes não tinha não ficou desde 2001 ano em que ganhou a Copa do Brasil, foi um bom tempo sem ganhar títulos, voltou a ganhar um título importante no ano de 2016, quando ganhou a Copa do Brasil, aí 2017 o Grêmio conquistou a Copa Libertadores e a gente vê o Grêmio voltando a ser aquela equipe copeira, aquela equipe tradicional que sempre foi, então é bem legal essa arena do Grêmio, trazendo o espírito copeiro e o espírito tradicional que o Grêmio sempre teve marca muito importante Bom. Chegamos já ao momento de encerrar aqui o episódio do, dessa série Arquibancada. Hoje falamos sobre a Geraldo Grêmio. E para finalizar esse episódio, vamos agora para a terceira e última parte do documentário Histórias de uma Paixão em Azul, Preto e Branco. Bom, fica aqui já a minha despedida. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está nos escutando. Vamos agora a... A última parte então do documentário, que já aproveitando para despedir e é agradecer a você que nos acompanhou até aqui, em fique agora com a última parte do documentário e até a próxima.
3: Estou sendo Glenn sempre foi apaixonada e sempre foi fervorosa. Com o advento da geral pulando, fazendo avalanche e cantando o tempo todo, esse canto aqui é bonito. Essas músicas são muito legais, são muito melódicas e a maneira como essa torcida canta é diferente. Isso é uma herança muito da música do, do, dos argentinos e uruguaios que também privilegiam. Tem muito mais a ver com tango do que com samba. Essa
2: torcida, além de ser a melhor torcida do Brasil, criou as melhores músicas de torcida do Brasil. São canções maravilhosas de cantar, criadas por eles. E o estádio inteiro
1: canta. O um dia que eu cheguei no estádio, estava entrando no estádio e a torcida estava naquele hino: Dale, dale, tricolor. Dale, dale, tricolor. Dale, 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 Foi muito lindo de ver
3: que a gente fez o gol mesmo. O que faz um torcedor de futebol, às vezes com pouco dinheiro, percorrer? grandes, muitos quilômetros pegar um ônibus, pegar o um metrô, caminhar às vezes não se alimentar bem mas em, entrar no estádio de futebol e apoiar o seu time evidentemente que é a paixão por esse time <risos>
4: Muito alto mesmo. Não para o tempo inteiro. Eles não
2: sentam mais, não dá ninguém mais sendo no
4: Estádio o Olímpico. Em questão de três anos, toda a parte inferior do Estádio Olímpico vai ser assim. Com essa mesma paixão e devoção que a do Grêmio demonstra em todos os jogos.
3: Porque a torcida inteira do Grêmio vai ser a do Grêmio.
1: O que importa é que eu sou gremista. Eu sou do meu tricolor.
2: E essa torcida é a torcida mais inacreditável do Brasil com certeza da América Latina muito provavelmente e quiçá
1: do mundo Grêmio, meu único amor, histórias de uma paixão em azul, preto e branco.